0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, İsveç'in Lund şehrinde kurulacak yeni bilim müzesinin elektriğinin sadece çatıdaki güneş panellerinden değil, aynı zamanda bisikletlerden de geleceği açıklandı. Ziyaretçiler isterlerse müzeye destek amacıyla Konkav çatıda bulunan bisikletleri sürecek, böylece müze karbon nötr kalma hedefine biraz daha yaklaşmış olacak. Müzede en son ve çığır açacak bilimsel gelişmeler, hem çocukların hem de büyüklerini anlayacağı kolay bir dille sunularak bilimsel kültürün daha fazla insana ulaşması en büyük hedeflerden biri. İki katlı ve toplam 3500 metrekarelik müze, sergi alanları, çalışma odaları, galeriler, restoranlar, ofisler ve konferans salonlarıyla bu hedefe yönelik çalışmalar yapılacak. 1600 metrekarelik çatıda ise müzenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş panelleri ve enerji bisikletleri bulunacak. Müzenin ana avlusunda ise havadaki karbondioksiti tutacak ve müzenin havasını temizleyecek ağaçlar ve su kanallarıyla tasarlanmış doğal bir alan bulunacak. Türk Mehendis ve Mimar Odalar Birliği yönetim kurulu üyesi Cemalettin Küçük, 60 kilometrelik uzunluğa sahip Munzur dağlarının tamamının maden sahası ilan edildiğini bildirdi. Evrensel'de yer alan habere göre hali hazırda 145 maden projesinin bulunduğu dersimde Munzur Dağları'nın tamamının maden sahası ilan edildiği ortaya çıktı. Maden aramalarına ilişkin kaygılarını dile getiren Cemalettin Küçük, ''Bu bölgeyi maden sahası olarak görüyorlar ama bu bölgede dünyanın en değerli temiz suyu, temiz su kaynakları var.'' dedi. Küçük maden ve su kaynaklarına sahip olma üzerinden yürütülen güç ve iktidar ilişkilerine de dikkat çekti. Avukat Barış Yıldırım bu maden projeleri hayata geçirilirse Munzur'daki binlerce bitki türünün yok olacağını, yeraltı sularının ve yaban hayatının bundan olumsuz etkileneceğini ifade etti. Ayrıca Yıldırım, Erzincan'ın İliç ilçesinde de siyanür kullanılarak yapılan altın üretiminin bölgedeki ekolojik ortama zarar verdiğini söyledi. Hatta o projenin Munzur dağlarına doğru kapasite arttırımında söz konusu biz ona da dava açtık ve iptal kararı aldık diyerek dersimdeki kültürel ve doğal mirası korumak için hukuksal girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Afrika filleri kendilerini fil dişi avcılarına karşı koruyan doğal seleksiyonla şaşırtıcı bir evrim gerçekleştirdi. Yeni doğan fillerin birçoğunda diş çıkmıyor. 1990'lara dek Mozambik'teki Gorongosa Ulusal Parkı'nda yaklaşık olarak 2500 fil yaşıyordu. Ancak 1977'de 1992'ye kadar süren 15 yıllık iç savaş sırasında fillerin %90'ını fil dişi avcılığı nedeniyle öldürüldü. Bu fil dişleri silahların finansmanı için kullanıldı. Bilim insanları savaş sonrasında doğan dişi fillerin neredeyse 3'te birinin diş çıkarmadığını fark etti. Normal şartlarda filler arasında dişsiz doğanların sayısı %4 civarında. Dişi olmadığı için fil dişi avcıların tarafından öldürülmeyen bu dişsiz fillerin genleri yeni doğan fillere geçmesi nedeniyle fillerde diş çıkarma oranlarında ciddi düşüş meydana geldiği düşünülüyor. Kent Üniversitesi'nden bir ekip şimdi yeni özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için genetik çalışmalar yürütüyor. Yoğun kaçak avcılık nedeniyle hayatta kalanların küçük dişli ve dişsiz fillerin yavrularından da küçük dişler ya da dişsizlik baş gösterdi. Kenya'daki fillerin diş boyutları ciddi oranda küçülürken Güney Afrika'daki Adofil Milli Parkı'nda doğan dişi fillerin %98'i artık dişsiz. Gorongosa'daki araştırmacılar fillerin davranışlarında da değişimler meydana geldiğini açıklıyor. Dişi fillerde saldırganlık gelişmiş durumda. Dişi filler yoldan geçen taşıtları ve insanlara karşı düşük toleranslı. Bunun yavrularını kaçak avcılara korumak içgüdüsüyle olabileceği üzerinde bilim insanları fikir yürütüyorlar. Küresel ayak izi ağının verilerine göre 29 Temmuz pazartesi bu yıl dünya limit aşım günü oldu. Yani daha Temmuz ayı bitmeden dünyadaki tüm doğal kaynakların bir yılda kendini yenileme potansiyelinin üzerinde doğal kaynak tüketildi. Türkiye'de ise daha önce 27 Haziran günü kendi limitlerini aşmıştı. Küresel ayak hizahı şu anda insanların tükettiği su, toprak, ahşap, temiz hava gibi ekolojik kaynakları karşılayabilmek için bir değil 1,75 dünyaya ihtiyaç duyulduğu konusunda uyardı. Kuruluş bu tüketimin bedelinin giderek daha görünür hale geldiğine dikkat çekti. Kuruluş bundan örnek olaraksa ormansızlaşma, erozyon, türlerin yok olması, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin artması gibi olumsuz etkileri gösterdi. Limit aşım günü 2018 yılı için önce 1 Ağustos olarak açıklanmıştı ancak daha sonra 29 Temmuz olarak düzeltildi. 20 yıl önce limit aşım günü Ekim ayına denk geliyordu. Şimdi ta 29 Temmuz'a kadar ilerlemiş durumda. Ben Uygar Özesmi ve programlarımızı derleyen Büşra Yer. Bugünlük sizlere Pozi.org'dan Pozi mutlu bir haberle veda ediyoruz. Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kent merkeziyle bazı ilçelerden topladığı günlük yaklaşık 110 ton çöp Erdal Yalçın'ın kurduğu tesiste işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. Güroymak ilçesindeki Rahva bölgesindeki katı atık depolama tesisini kuran Yalçın, belediye ekiplerinin sokak sokak gezerek topladığı çöpleri katı atık düzenli depolama ile bertaraf halinde biriktiriyor ve daha sonra bunlardan elektrik üretiyor. Tabii ki doğrusu hiç çöp üretmemek, sıfır atık olması. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.